0: El evangelio transforma a cristianos y los cristianos transforman su cultura. Este es nuestro gran evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y estas noticias son para todo el mundo, en ciudades grandes y chicas. Las ciudades necesitan iglesias que conozcan el evangelio y que conozcan al Dios que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Hoy nosotros vamos a hablar de un joven que su historia es muy impactante y es Daniel. Vamos a hablar de este joven, puesto que ha tenido unas cualidades y unas características que le han puesto en esta lista. Y yo quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 20, donde dice así en el nombre de Jesús. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Bendito el nombre de Jesús». Alabado el nombre de Jesús. En los tiempos de Daniel, quien reinaba Babilonia era Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, Nabucodonosor en una ocasión sitió, aleluya, el lugar, la región de, de Jerusalén. Sitió este lugar y venció al rey de Judá, que era el rey Joacín en ese entonces. El Señor entregó en sus manos al rey de Judá y algunos utensilios de la casa del Señor. Y este hombre pues puso esos utensilios en el lugar donde se rendía culto a su Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y como sabemos, siempre se le traía a esos reyes jóvenes que sirvieran al rey, pero antes tenían que ser preparados bendito el nombre de Jesús y en una ocasión le dijo el rey Nabucodonosor al líder de los eunucos que era, el rey, era Aspenas el jefe de los eunucos en ese entonces le dijo que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento Daniel tenía todas estas características que han sido mencionadas aquí. Era un joven de buen entendimiento, era un joven de buen parecer y por eso fue traído para ser preparado para luego presentárselo al rey. Daniel estaba entre estos, entre estos jóvenes que fueron traídos. Más abajo dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse de nada de lo que hubiese en esa región, en esa provincia de Babilonia, puesto que en aquel entonces el rey siempre sacaba una porción de alimento, de su vino o de lo que comía, para dársela a los muchachos. Había una situación muy difícil acá, porque si el jefe de los eunucos no le daba ese alimento que se le daba a cada joven, pues iba a tener problemas con el rey. Puesto que él estaba desobedeciendo las órdenes del líder en aquel, en aquel entonces Pero el Señor puso en gracia a Daniel delante de este hombre Y Daniel le dice a este hombre que lo ponga a prueba durante 10 días Bendito el nombre del Señor Y este hombre le puso a prueba y cuando volvió en ese periodo de tiempo Se dio cuenta que Daniel estaba más robusto Que esos jóvenes que no se contaminaron Estaban más robustos, más fuertes y, mejor, y de mejor parecer que los demás jóvenes y así fue durante ese tiempo ellos no se contaminaron con el alimento que se daba en ese lugar y es impresionante porque quizá cualquier joven hubiese aceptado todas las leyes que había establecido este rey pero daniel se propuso no contaminarse de nada de lo que hubiese en ese lugar porque su corazón ya estaba dispuesto ya estaba preparado para el señor y eso es importante en estos tiempos que nosotros sepamos cuál es nuestra posición y estemos firmes en ella porque él pudiese, se hubiese doblegado ante esto pero él no lo hizo puesto que ya tenía su posición establecida bendito el nombre de Jesús en una ocasión el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su espíritu un sueño que ninguno de los adivinos de aquel entonces ninguno de los sabios pudieron interpretar, no pudieron dar interpretación al rey por tal motivo el rey Envió un edicto donde decía que todos los sabios, todos los adivinos de esa región tenían que ser matados. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer donde dice eh, el capítulo 2, verso 15, que dice de la siguiente manera. Y habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente hablando Daniel? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a casa e hizo saber lo que había a sus compañeros. Bendito el nombre de Jesús. Algo impresionante es que aquí, que dice que Daniel se fue y pidió misericordia, oró, se puso delante de la presencia del Señor para que él le revelara este misterio, de este sueño que había tenido el Rey. Es importante que todo lo que hagamos, nosotros vayamos delante de la presencia del Señor, porque así como Daniel fue delante de la presencia de Dios para que él revelara estos misterios, nosotros tenemos que ir delante de Dios cuando vayamos a hacer algo. Y es muy bonito, porque Daniel no tomó la gloria para sí, no tomó la gloria, no se glorió, sino que él siempre le dio la gloria al Señor, diciéndole, «Sea bendito el nombre de Dios». De siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría Daniel reconoció que la sabiduría y el poder pertenecían a Dios Él pudiese haberse dado la gloria a él Pero no lo hizo, porque era un joven que ya tenía su corazón dispuesto para el Señor Y esto es importante, que nosotros como jóvenes siempre pongamos al Señor en primer lugar En todo lo que vayamos a hacer Daniel era un joven obediente, porque si usted se fija, Daniel no desobedeció ninguna de las leyes que el rey había impuesto, simplemente no se contaminó, porque ya tenía una posición establecida. No cedió a las presiones que tenía o que implantaba esto, porque si él hubiese aceptado esto, él ya no se sentía bien delante de la presencia de Dios, porque todo lo que hacía el rey Nabucodonosor era algo ilícito, ya que él servía a otro Dios que no era el Dios que servía Daniel. Pues la vida de Daniel es algo, es muy interesante, es una vida llena de, de, de riesgos que corrió este joven, porque si vemos más para adelante, vemos cuando fue echado en el pozo de los leones, vemos muchísimas cosas más que pasó, Daniel es increíble y desafiante su vida, y es una vida digna de imitar, porque él siempre ponía a Dios en alto, y en primer lugar, ante todas las situaciones difíciles que Daniel tuvo, eh, usted no vio, que él se negó ni que negó a su Dios, sino que él seguía firme en su posición. Hasta el mismo Dios, en el libro, aleluya, de Ezequiel, él menciona a Daniel, él da testimonio de Daniel, él dice que si Daniel, Jacob y Noé estuviesen, eh, Daniel, Job y Noé estuviesen en la tierra, por ellos, ellos serían salvos por su justicia, porque fueron hombres justos delante de Dios y nosotros queremos que el Señor dé testimonio de nosotros nosotros dar testimonio de Dios mediante nuestras vidas por eso la vida de Daniel es una vida digna de imitar y si nos fijamos, todos los jóvenes que hemos hablado mediante estos programas han sido jóvenes que su principal característica es que temen a Dios fueron obedientes a Dios, pusieron a Dios en primer lugar porque si nos vamos a Esther. Vemos que Esther fue una joven, aleluya, que siempre puso a Dios en primer lugar, que todo lo que hacía lo ponía en las manos de Dios. Si vemos a David, era un joven que puso a Dios en primer lugar porque Dios era el centro de su corazón. Si vemos a Estra, siempre puso la palabra de Dios en alto, pese a todas las situaciones que pasaron. Y cuando vemos a Daniel, vemos otro ejemplo de que Dios era el centro de su vida y el centro de su corazón. Porque es importante que para tener una vida exitosa, nosotros como jóvenes tomemos la decisión de poner nuestro corazón a disposición de Dios, de poner nuestro corazón en las manos del Señor, porque si Él no hubiese puesto su corazón en manos de Dios, no se sabe que hubiese sido de Daniel y de sus compañeros. Aleluya, porque así como Daniel hubieron otros jóvenes que no se contaminaron, que no se contaminaron de las cosas que había en aquella ciudad, y nosotros como jóvenes tenemos que tomar este ejemplo ser siempre obedientes y sumisos, pero siempre mantener nuestra posición en el Señor. Y a ti que no has aceptado al Señor, yo te invito a que tú le aceptes y tomes esa decisión de aceptar a Dios, porque cuando tú tomas esa decisión, el Señor te ayuda a sobrepasar cada límite, cada obstáculo. Aleluya, porque fuese fácil para nosotros porque vivimos en un mundo lleno de problemas y dificultades, un mundo que es controlado por las fuerzas del enemigo y sería para nosotros lícito estar justificados delante de Dios y decirles que tú no ves cómo está el mundo y vivir una vida así, al, a lo libre, al libertinaje, pero cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, nosotros nos damos cuenta que sí se puede estar bien, que sí se puede hacer la voluntad de Dios, aunque hayan pruebas y dificultades y luchas, porque no todo es color de rosa. Pero cuando nosotros decidimos y tomamos esta decisión, el Señor nos ayuda, porque Dios puso gracia delante de los ojos del rey Nabucodonosor, puso gracia delante de, del jefe de los eunucos, puso gracia delante de los ojos de todos los príncipes y principales de esta ciudad. Hasta el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que el dios de Daniel era un dios verdadero, Aleluya, porque cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, con sus fuerzas podemos, con nuestras fuerzas no, pero con las de Él podemos. Por eso yo te invito a que tú aceptes al Señor en tu corazón, a que tomes esa decisión firme de venir a los pies de Cristo y ser la voluntad del Señor.